0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler, hallo. Guten Tag zusammen, da sind wir schon wieder für euch. Dustin. Wie jeden Donnerstag eine neue Folge. Dustin, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Ich, ich darf gar nicht hier sein heute. Eigentlich. Ich Stimme, wollte... Du bist illegal, ne? Und oh, ein Hubschrauber fliegt gerade über mich. Na egal. Uh, die suchen ich mich schon, weil du illegal bist. Ich sag dir das. Genau, die suchen mich schon. <lacht> ja, äh, ja, heute ist... Also ich mache das heute in meiner Freizeit, weil in NRW ist heute, Fre äh, heute Feiertag. Und das... Bedeutet für mich, wenn ich nicht in NRW bin, sondern in einer anderen Stadt, dass ich auch nicht arbeiten darf, obwohl ich in einer anderen Stadt bin, ähm, was ich zum einen sehr lustig finde, <lacht> weil jetzt ganz Hamburg arbeitet und Timo sitzt hier auf seiner Couch und deswegen habe ich gedacht, mache ich einen Podcast mit dir, Dustin. Das Problem hast das du nicht, ne? Gnädig. Nein, nein,
0: nein. Ich habe zwar auch Feiertag, aber ich kann machen, was ich will.
1: ich, ja, ich darf von 37 bis 20 Uhr arbeiten. und. Wow. An Feiertagen nicht. Es hat ja natürlich auch was Gutes und Arbeitsschutz ja, und sowas, verstehe ich auch alles. alles aber gut. mich nervt es aktuell. Mal gucken. Vielleicht in 20 ja. Jahren sehe ich das anders, aber aktuell sind diese, mag ich das nicht.
0: Kannst du den Laden ja mal lahmlegen, wenn er anfängst zu streiken für höhere, ausgedehntere Kernarbeitszeiten? Das will ich sehen.
1: <lacht> oh. Heißes Eisen, ich sage dazu nichts.
0: Besser ist das. Na gut, weiter geht's. Welche Themen da, da, da. haben wir heute mitgebracht? <lacht>
1: ähm, ja, dass ich, dass ich am Feiertag nicht arbeiten darf. Das ist das zentrale Thema heute. Genau, wir füllen Spann
0: 15 Minuten
1: damit. <lacht> nee, äh, nee, wir haben ja ein Thema mitgebracht, das dich beschäftigt hat. Du hast irgendetwas beobachtet bei deinen äh, Kunden bzw. Nicht-Kunden. Mhm. Und dann haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, warum das ist und was man vielleicht daraus lernen kann.
0: Genau, richtig. Also ich habe zwar keine wissenschaftlichen Studien dabei, allerdings habe ich bei, ähm, ja ich sag mal, Kunden oder Interessenten häufig festgestellt, dass die sich mit dem Thema Finanzen zwar beschäftigen, allerdings ähm, eher stiefmütterlich. Das heißt, ich habe es auch schon mitbekommen, dass ähm, Kunden von mir mich weiterempfohlen haben. Und dann wurde gesagt, nee, und da habe ich gar keinen Bock drauf, auf so einen Finanzberater. Und hasse nicht gesehen? Und das ist gar nichts für mich und geh mir weg damit. Also tatsächlich, ich habe das wortwörtlich wiedergegeben bekommen. Ich fand das sehr amüsant, ein bisschen traurig auch an der Stelle. Und ungelogen sechs Wochen später saß ich bei genau dem ähm, am Tisch mit seiner Frau zusammen. Und dann haben wir uns mal ausführlich über die Finanzen unterhalten und dann war das quasi so, die haben mir einen Batzen Unterlagen auf den Tisch geknallt, sagten hier das, denn. wir haben überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, Finanzen finden wir interessant, wir hatten bisher keinen gehabt, der sich damit mal beschäftigt, die hatten hier was gemacht, da was gemacht, im Internet, da was abgeschlossen und dann haben wir das mal in, in einem dreistündigen Gespräch einfach mal zusammengetragen. Und geguckt, was wollen die überhaupt erreichen in den nächsten Jahren? Und das dann hinterher genau darauf abgestimmt. Und dann waren die hinterher total <lacht> dankbar und froh, wo sie am Anfang gesagt haben, nee, das Thema interessiert mich nicht, das will ich gar nicht und haben das abgeblockt. Und das finde ich spannend und das ist immer, immer öfter zu sehen, dass man erstmal sagt, nee, das möchte ich gar nicht und dann hinterher feststellt, da gibt es so viele Fragen und so viele Dinge, die da eigentlich geklärt werden möchten von den Leuten. Und äh, das ist das, was ich beobachtet habe. Und da könnten viel mehr Leute da draußen eigentlich die Vorteile, die es, die es gibt, nutzen und mitnehmen, wenn sie sich da einfach mal ein bisschen von, von lösen, von Vorurteilen.
1: Ja, Vorteile, wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, glaube ich. Deine, dein Bauchgefühl hat ja gesagt, dass äh, du das Gefühl hast, dass sich äh, manche Menschen nur stiefmütterlich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Genau. Und jetzt ist die Frage, warum könnte das so sein? Und wir können natürlich nichts Allgemeingültiges sagen, hast du ja auch schon gesagt, sondern wir, wir gehen mal in unsere Intuition und schauen auf dieses einzelne Video und gucken mal auch vielleicht in uns ein bisschen rein, woran das da liegen könnte. Und wenn man sich die Vergangenheit von der Finanzbranche anschaut, dann find ich, findet man relativ viele Antworten. Leider ja. So, insbesondere in den 90ern oder auch Anfang der 2000 ern hat die Branche nicht viel Gutes getan? Natürlich, sie hat auch Gutes getan, selbstverständlich, aber nichts Gutes für oder nicht viel Gutes für ihr Image. Und das äh, haftet ihr heute noch an. Mhm. Ähm, also ja, was es im Einzel ist, Einzelfall ist, muss man vielleicht gar nicht darauf eingehen. Aber das, daraus resultierte ein mangelndes Vertrauen in die ganze Branche womit wir und insbesondere auch du im Endkundengeschäft sehr viel zu tun hast. Man muss erstmal sich sehr stark legitimieren mit Aus- und Weiterbildung und ich habe auch das äh, studiert und ich kann das alles und diese meine Zertifikate und um sich quasi rechtfertigen, dass man oder dieses Vertrauen dann versucht man sich in Anführungsstrichen zum einen mit seiner Person und zum anderen seine Ausbildung äh, quasi einzuholen, was ja auch ein bisschen legitim ist, weil ich finde Ausbildung und Lernen in dem Bereich muss man schon, damit man auf das Endkundengeschäft loswerden, losgehen kann, oder? Weil sonst, es ähm, kann ja nicht jeder machen, was du da machst. Es ist ja schon, 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 schon intensiv. Man muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen oder siehst du es anders.
0: Ähm, auf jeden Fall. Also, nein, nicht auf jeden Fall anders. Ich sehe das genauso wie du. Klar kannst du hingehen und sagen: Pass auf, ich ähm, verkaufe dem Kunden jetzt ähm, irgendwie Produkt XY. Das, das, das kann man in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten lernen, welche, welche Vorteile man da nennen muss. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn nee, der Sache ja. ist ja nicht, rauszugehen und irgendwas zu verkaufen, sondern ähm, das ist ja der Unterschied, wo, wo halt eben ja, viele, viele andere das anders machen dass du erstmal hingehst und sagst, was will der gegenüber von mir überhaupt erreichen? Und wo will der hin? Und äh. das darauf abstellst und nicht irgendwas verkaufst, wovon du keine Ahnung hast. Was natürlich dann langfristig gesehen richtig in der Buchse gehen kann. Und dann ist der Theater groß am Ende.
1: Ja, und das, was, was früher lief, war halt, äh, hier schreib mal deine zehn Namen auf, hier ist das Lebensversicherungsprodukt und jetzt anhauen, umhauen, zurückkommen.
0: Jo so, tatsächlich. Die haben ja früher wirklich, die waren beim, beim Kunden, haben irgendwas verkauft und haben gesagt, ja, mit welchen zehn, welche zehn Leute würdest du auf eine Party einladen wollen? Oder wenn du Geburtstag hättest, welche zehn Leute würdest du einladen? Schreib die mal auf, dann haben wir die aufgeschrieben. Und dann wurde die Nummer rausgegeben. Tatsächlich, da, ja, gib mir mal die Nummer, ich rufe die mal an. Dann wurden die kalt angerufen, die, 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 die Freunde von dem. Und dann wurde gesagt, ja, ich war bei dem und der hat mich weiterempfohlen und lass uns doch mal einen Termin machen. Unfassbar. Ah, ja, genau. Und wenn ich ging, mich ne? jetzt in
1: diese Situation rein hineinversetze, dann es mich sogar so ein bisschen, weil ich denke mir so, ja, na, natürlich hat da keiner Bock drauf. Selbstverständlich. Also mangelndes Vertrauen ganz, also das strahlt ja auch um, über, über. Also das verteilt sich ja dieses, dieses Gefühl auch. Wenn jemand anderes das miterlebt, dann erzählt er das und es potenziert sich und irgendwann hat jeder dieses oh, dieser Finanzberater, ist komisch, jetzt muss Richtig. ich da, mich da hinsetzen. Ich habe
0: oh. hab ungelogen letztes Mal mit einem Finanzberater gesprochen, der schon ein bisschen in Rente ist und äh, der, der hat auch gesagt, ja und Weiterempfehlung ist ja total einfach, haben wir früher immer gemacht mit der Liste und, und, und bla bla bla. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ähm, ich viel Werbung über Instagram mache, über, über Internet und über Videos. Da sagt er, ja, was ist das denn für ein Hokuspokus? Funktioniert nicht und macht das mal lieber so, wie wir das früher gemacht haben. Das war ein tolles Gespräch. sehr.
1: Einseitig. Ja, Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die Jungs damit wahnsinnig viel Erfolg hatten. Ja, ja, damals. Ja, deswegen haben die natürlich auch so ein bisschen eine Berechtigung für sich, das zu sagen. Ob das in der heutigen Zeit noch angemessen ist und ob es die Beratungsqualität ist, die wir liefern wollen. Ist Also nicht, dass sie schlecht beraten haben, um Gottes Willen. Also, na, ähm, na, 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 na. Aber ob es das ist, was wir heute noch liefern wollen... Ähm, Weiß ich nicht. So. Also auf jeden Fall mangelndes Vertrauen, führt dazu, dass ähm, ja wahrscheinlich erstmal jeder sagt so oder ein Punkt davon, warum Leute sagen, ah, da das Thema Finanzen ist irgendwie, ist irgendwie schwierig für mich, an wen kann ich mich denn überhaupt wenden, ohne mhm. dass ich irgendwie in Anführungsstrichen über den Tisch gezogen werde.
0: Richtig, dass die Leute erstmal ein bisschen Informationscharakter bekommen, Mensch, was gibt es überhaupt alles, was könnte für mich relevant sein, was ist vielleicht weniger relevant. Und da erstmal so eine Art Aufklärung zu schaffen, damit die Leute selber entscheiden können, was für die sinnvoll ist und was nicht. Das ist erstmal wichtig, glaube ich, zu ähm, anfangen, damit jeder erstmal weiß, wo er steht.
1: Der, ich habe im, im nächsten Schritt, also es sind wahrscheinlich mehrere Dinge, warum äh, sich Leute nicht so, nicht so gerne damit beschäftigen oder un, also stiefmütterlich manche sich damit beschäftigen, ist, denke ich, auch eine fehlende Transparenz. Im Markt, also ja. eine ähm, eine Vergleichbarkeit von Berater und Produkt und Kosten und so weiter, das ist ganz schön aufwendig, weil äh, die Produkte und äh, Deckungskonzepte, ähm, also was zum Beispiel ein Deckungskonzept von der Versicherung zum Beispiel sagt aus, welche Leistungen tatsächlich da drin ist, hinter sich verbergen, weil eine Haftpflicht ist nicht gleich eine Haftpflicht, sondern in den Deckungskonzepten sind noch unterschiedliche Absicherung genau beschrieben. Und das ist das, worauf man auch meiner Sicht ein bisschen achten muss, ob das dann zu einem persönlich passt, beziehungsweise man sollte dann jemanden wie dich sich anholen, äh, beiseite holen, der dann wirklich konkret sagen kann, um, brauchst du eine Haftpflicht, die und so, Haftpflicht ist jetzt gar nicht so schwer, aber, oder bei Hausrat oder wie auch immer, gibt es halt schon wichtige Dinge, wo man das in das Produkt reinguckt, weil sie halt nicht so einfach zu, vergleichbar, zu vergleichen sind. Und das führt, also diese Intransparenz ähm, führt zu, ähm, ja, auch wieder in einem unguten Gefühl und ich weiß nicht, weiß nicht ganz genau, was ich tun soll,
0: oder? Richtig, also ich habe mich mal, ähm, ich habe mir den, den Spaß mal gemacht, war auf einem Vergleichsportal, dessen Name ich nicht nenne, die ganz viel Fernsehwerbung machen, jeder weiß, wer gemeint ist, hab da mal geschaut, hab da einfach mal geguckt, Mensch, was erwartet die, die Leute, wenn die da draufgehen, hab verschiedenste Dinge einfach mal durchgerechnet und hab gemerkt, oh mein Gott, selbst ich, der das täglich macht, muss erstmal ein paar Minuten sich da zurechtfinden, sieht, dass du rechts und links noch Sachen anklicken kannst, die auf einmal dieses ganze Ranking komplett verändern können und gehst dann rein in die, in die Details und guckst dir grüne, gelbe und rote Haken an. Du musst erstmal verstehen, Mensch, ist dieser grüne Haken, der da drin ist, ist der wichtig? Ist dieses rote X, ist das auch wichtig? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Und bist du dann eine Entscheidung getroffen, hast, entweder sagst du, boah, komm, ist egal, 5 Euro mehr oder weniger, haue ich jetzt raus, dann bin ich abgesichert. Oder du beschäftigst dich damit tagelang und vergoldest deine Freizeit damit. Also einfach finde ich das nicht. Und ich
1: weiß gar nicht genau, wie läuft es bei diesen äh, Online-Portalen? Ist die Haftung dann komplett bei demjenigen,
0: der es ausgewählt hat? Also meines Erachtens, ähm, dass die arbeiten ja genauso wie, ähm, wie, wie Makler. Das heißt, die sind wie die Makler, kriegen Provision für die Produkte, genauso wie alle anderen auch und vermitteln das Ganze. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ähm, du am Ende an irgendwo anklickst, dass du nicht beraten wurdest, dass du ein Geschäft ohne Beratung machst. Das heißt, du hast mhm. dann keinerlei Haftung. Ich bin mal
1: spannend ja. herauszufinden, weil das wäre ja dann ein nächste Punkt. Du, du hast dann ein Portal, wo du dich selber informieren und beraten, in Anführungsstrichen, dich selber beraten ja. kannst. In der Realität machst du wahrscheinlich fünfmal Klick. Und dann mhm. äh, liest du zweimal am Anfang vom Text durch. Und beim dritten Text denkst du, oh, das ist ganz schön lang. Naja, wird schon passen. Und dann auf Oder du sagst, oder brichst oder dann ganz ab. Also, wir ja. gehen mal davon aus, du drückst auf, ja, mache ich. Und dann hast du es abgeschlossen. Und im Zweifel, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, hast du noch gesagt, dass du eine Beratung abgelehnt hast. Hast du dann auch irgendwie irgendwo mit unterschrieben. Wenn dann irgendwas schief, schiefläuft und du sagst, ey, das wollte ich doch gar nicht, ähm, stehst du schön im Regen. Und es passiert halt bei einem Berater
0: wie dir halt nicht. Ja, da, kannst du halt die, die, da kannst du halt die Fragen stellen. Mensch, ist dieses rote X relevant? Brauche ich das? Brauche ich brauche ich jenes? Das ist es halt. Das ist halt ein der große Unterschied. Und, äh, rechtssicher findet halt auch eine Beratung statt.
1: Ja, richtig, genau. Also, genau. also äh, da hat man halt auch was in der Hand und sagt, hey, wir haben doch drüber geredet. Und das ist für dich, und da haben wir schon mal drüber geredet. Richtig. Für dich und, und anders, Kunden, anders als
0: dich kann man mich auch am Feiertag anrufen, weil ich darf arbeiten. Nein, ja, mich jetzt.
1: kann man auch am Feiertag anrufen. Ich antworte dann ein. halt in ja. Freizeit
0: ja nee, was was ich ja auch gesehen habe das war auch ein ganz relevanter Punkt du hast ja auch dieses du hast ja auch ganz viele Rankings und ist getestet mit 1,0 und hasse nicht gesehen. Ich habe immer den Spaß gemacht, bei so einem Online-Versicherer mal bei Google einfach den Namen einzugeben und habe tatsächlich ungelogen von 1,0 Bewertungen auf diesem Vergleichsportal auf Google gefunden, Durchschnittsbewertung 1,9 Sterne von 5, 121 Bewertungen mit der Schaden wurde nicht abgewickelt, habe mich an die gewendet, habe da ähm, jedes Mal an einen Ansprechpartner reden, ich lande in der Hotline ja. und der Schaden wurde abgelehnt und all solche Sachen. Das sind halt eben dann die Dinge, die dahinter stecken. Weil ganz ja, ehrlich, der, diese, dieses Frontend mit der, mit dem 1,0 Bewertung hast du nicht gesehen, das ist alles Marketing. Ja, da
1: sind wir auch noch mit dem, äh, sind wir auch beim Thema Service. Also, Richtig. jemanden zu haben. Du erinnerst dich ja im Zweifel immer konkret an deinen einzelnen Kunden. Yep. Und ob das bei so einer etwas größeren Maschine der Fall ist, ist auch, also dem Fall wahrscheinlich auch ein sehr gutes CRM-System, wo dann irgendjemand was eingetippt hat, aber der, derjenige, mit dem du sprichst, ist immer ein anderer wahrscheinlich. Dann ist es halt nicht so optimal. Naja, ähm, also wir hatten jetzt gesagt, mangelndes Vertrauen in die Branche allgemein aufgrund von auch vielleicht äh, Dingen, die in der Vergangenheit liefen, äh, fehlende Transparenz im Markt, äh, Produktüberwachung. Sicht schwierig herzustellen aufgrund von unterschiedlichen Deckungskonzepten. Daraus resultiert auch eine ähm, schwierige Vergleichbarkeit. Und aus meiner Sicht führt, und wahrscheinlich gibt es noch mehr, was, äh, was dazu führt, aber diese Dinge führen dazu, dass jemand Angst hat, einfach was falsch zu machen. Und diese Entscheidungen, die man trifft im Thema oder im, im Bereich Finanzen, sind häufig nicht kurzfristiger, sondern eher langfristiger Natur. Und wenn man im Bereich Finanzen Angst, äh, einen Fehler macht, also vermeintlichen Fehler macht, hat man das Gefühl, dann ist es im Bereich Finanzen sehr aus sehr stark auswirkend, weil das läuft sich da läuft immer 20, 30 Jahre. Äh, und dann habe ich ganz viel Geld in Sand gesetzt, Sand gesetzt. Und aus dieser Angst macht man dann vielleicht entweder gar, macht man vielleicht dann gar nichts am Ende. Also, so könnte ich mir das so zusammenreimen, wieso dieses stiefmütterliche Behandeln von äh, dem Finanzen zustande kommt. So,
0: das ist es halt. Also mein Appell ist ganz einfach, Leute, informiert euch einfach ein bisschen, informiert euch vorher, spricht mit jemandem, der informiert ist, der euch ähm, transparent aufklärt darüber, dann könnt ihr immer entscheiden, ist das was für euch, ist das nichts für euch und ähm, ja, könnt euch durch den Prozess einfach die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte begleiten lassen, damit ihr einfach wisst, Mensch, was gibt es da alles für tolle Möglichkeiten und welche Vorteile kann das haben und welche Nachteile. Oder könnt ihr für euch selber entscheiden, beschäftigt euch damit weiter oder nicht. Aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, die Leute, die 40 oder 50 sind, die sitzen alle da und sagen, boah, denn hätte ich mich mal vor 30 Jahren damit beschäftigt. Ja, und passend zu diesem Thema mache ich jetzt die Psychokiste auf.
1: Psychokiste. Heute das Thema Entscheidung treffen. Und wir schauen uns erstmal an. Warum uns langfristige Entscheidungen so schwer fallen. Und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Oder also, man sagt, Menschen treffen eher oder wahrscheinlicher kurzfristige Entscheidungen, weil man sie schneller korrigieren kann. Langfristige Entscheidungen lassen sich schwieriger korrigieren, weil sie halt einen längeren Fokus haben. Und das führt dazu, dass ähm, man durch diese kurzfristigen Entscheidungen immer mal wieder am Kurs rüttelt, man das eigentliche Ziel außer Acht lässt oder äh, verliert, ähm, häufig auch Kompromisse eingeht und am Ende nicht da steht, wo man stehen könnte oder stehen will. Und jetzt ähm, gibt es so ein paar einfache Tipps, was man machen kann, damit man sich bewusst macht, ähm, okay, muss ich jetzt eine langfristige oder kann, kann ich oder, oder versuche ich gerade eine langfristige Entscheidung mit einer kurzfristigen Scheit Entscheidung zu kompensieren ähm, oder ist das gerade nicht der Fall? Und ähm, fangen wir mal an. Man sollte sich bewusst machen, dass man gerade, <lacht> wenn man eine kurzfristige Entscheidung nimmt, einen Kompromiss eingeht und sich darüber Gedanken machen, ob das genau ist, was man gerade möchten, äh, machen möchte. Äh, dann sollte man sich vor äh, langfristigen Entscheidungen auch immer zu einer, äh, eine kurze Auszeit gönnen. Ähm, also wie gesagt, wenn man merkt, ah, jetzt ist es schon wieder, äh, tendiere ich wieder dazu, eine kurzfristige Entscheidung zu treffen, kurz äh, innehalten, vielleicht auch eine, eine Nacht drüber schlafen ähm, und schon hat man vielleicht den Kopf klarer am nächsten Tag und weiß, wo es lang geht. Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Eine Nacht drüber, über so eine Entscheidung zu, äh, zu schlafen, hilft meistens schon.
0: Absolut. Viel. Es gibt ein paar Entscheidungen, die sollten schnell getroffen werden. Ähm, es gibt auch ein paar Entscheidungen, da kann man so viele Nächte drüber schlafen, das wird immer, immer schlimmer. Aber in der Regel ist es besser, eine Entscheidung schneller zu treffen oder mal eine Nacht drüber zu schlafen. Es zählt ja auch zur Kategorie schnell, als sie wochenlang aufzuschieben. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwas wochenlang aufschiebst, dann wird das eher schlimmer. Und mhm. Wenn du es dann einmal beseitigst, mhm. zack, dann ja. kommt ein Erlösungseffekt.
1: Also meine Taktik war in dem Fall, ähm, wenn, wenn man vor einer langfristigen Entscheidung steht, sollte man sich bewusst eine Auszeit nehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann jetzt ja. ein Tag oder vielleicht auch zwei, drei Tage sein, wo man bewusst das Thema ruhen lässt und dann am bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung trifft, damit man nicht wieder dazu kommt, schnell eine kurzfristige zu treffen, damit man überhaupt was getroffen hat. Sondern eine kurze, bewusste Auszeit und dann eine langfristige Entscheidung treffen. Das ist ein Tipp, den man machen kann. Dann äh, Störquellen ausschalten, wenn man darüber nachdenkt. Also ähm, alle Stress- und Störfaktoren ähm, einfach ein bisschen ausblenden, ähm, um ganz bewusst sich mit den Informationen aus äh, auseinandersetzen zu können. Und am Ende, das ist so ein bisschen auch die Königsdisziplin, äh, in die Meta- oder Adlerperspektive gehen. Also das Ganze von... von ähm, Kennst du das? Von oben mhm. betrachten. Sich selber ja, von oben betrachten, leckere die leckere. Umwelt wahrnehmen und sagen, ich, äh, nicht ich Timo, sondern ich Mensch, der hier gerade in Hamburg sitzt, was, was würde den jetzt gerade bewegen oder weil, welche Entscheidung würde ich ihm treffen, wenn ich jetzt nicht diese Person selber wäre. Also in die Adlerperspektive perspektive gehen und dann Gedanken darüber machen, dass man ähm, welche Entscheidung jetzt für, die, für diesejenige Person die beste wäre. Und wenn man diese Tipps so ein bisschen beherzigt, kommt man vielleicht eher dazu, häufiger langfristige Entscheidungen zu treffen. Und ähm, bei allen Dingen und bei allen Themen und insbesondere bei den Informationen, die man dazu holen äh, braucht und sich holen sollte, lohnt es sich auf jeden Fall immer, jemanden beiseite zu haben, der sich mit dem Thema konkret aus auskennt. Ähm, wie zum Beispiel das denn, damit man nicht immer alles selber sich durchlesen muss. Weil das ist ja dann auch wieder schwierig. muss man auch das? noch äh, ein halbes Studium dranhängen, damit man das, das kann. Ist so. So, und jetzt gibt ja. es noch ein paar super lustige Tipps, zwölf knackige Tipps, ich mache nicht zwölf, ich mache ein paar lustige, ähm, was auch noch helfen könnte ähm, beim Entscheidungen treffen, das Licht auszumachen, dann werden die Entscheidungen nämlich rationaler, äh, vorher nicht auf Toilette gehen, mh, weil man dann bessere Entscheidungen trifft, mit voller Blase, ähm, und Bewusstsein, dass man, das nennt sich Primacy-Effekt, dass man sich häufig für die erste Option entscheidet. Vielleicht dann nochmal in sich reinhören. War es jetzt wirklich das, was ich wollte? Ähm so, was habe ich noch? Gut gelaunt entscheidet man großzügiger. Also vielleicht einen klaren Kopf behalten. Ähm Schlecht gelaunt sieht man nämlich klarer. Wenn man gute Entscheidungen treffen will, sollte man aufstehen. Und äh, zu guter Letzt, äh, zu guter Letzt ähm, hohe Boni äh, zu besseren Entscheidungen, führen zu besseren Entscheidungen. Also schaut dazu, dass ihr möglichst hohe Bonis ausgeschüttet bekommt. Dann werden die Entscheidungen auch immer besser. essen. ist ein toller <lacht> Tipp für Gehaltsweihung. <lacht> 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 ja, Dustin. Wie viel Zeit haben wir? Ja, ja ich glaube, wir haben die Schaltgrenze fast schon wieder durch, durch, <lacht> äh, durchgehauen. Was meinst du?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Psychokiste, Timo. Finde ich ein mega, mega gutes und spannendes Thema. Schleimer. Ähm, ja, und in diesem, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise wir sehen euch ja nicht, ihr hört uns ja nur. Also folgt uns auf Instagram, das den Dobischock oder Timo Eppler oder folgt uns einfach beiden und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, irgendwas mit Finanzen wieder in eurem Ohr. Bis
1: dann. Ja, bis dann. Schöne Woche euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.